0: El valor de tu vida es grande a los ojos de Dios. Iniciamos en Femenino.
1: Ocho minutos nos separan de las 10 de la mañana. Son las 9 con 52 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Saludos para las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live en nuestra página de Facebook en Femenino SD. Por ahí también usted puede ser parte de nuestra conversación dejando sus opiniones o sus preguntas en los comentarios. También les recuerdo que puede participar a través del WhatsApp 78569496. Y con gusto vamos a estarle leyendo o escuchando si es que usted envía un audio ahora sí estamos listas ya para la entrevista de esta mañana hoy vamos a, hoy tenemos ya con nosotros a la licenciada kenny de lópez de calma porque hoy vamos a estar hablando acerca de el código de sucedáneos bueno le damos la bienvenida a la licenciada kenny de lópez
2: hola muy buenos días eh, bueno, como siempre menciono, es, es un placer para nosotros como Calma estar nuevamente acá en este espacio eh, de plática, de conversación, para poder también ayudar a las mamás eh, y a las familias en relación a la lactancia materna. Así que, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan.
1: Es un gusto para nosotros que nos acompañe porque siempre aprendemos mucho en este espacio, así que estamos muy contentos de que nos esté acompañando en esta mañana, licenciada. Bueno, empezamos Gracias. ya entonces con este tema, el código de sucedáneos, un nombre que para algunos, yo incluida antes de, de preparar esta entrevista, no sabía de qué se trataba, entonces hoy vamos a aprender juntos. ¿Qué es el código de sucedáneos, licenciada? Bueno, eh, quizás en
2: palabras sencillas, el Código Internacional de Comercialización de sucedáneos de la Leche Materna es un instrumento a nivel internacional que lo que busca es proteger la lactancia materna y también regular eh, prácticas no adecuadas de comercialización de fórmulas infantiles, biberones, pachas y todo ese tipo de alimentos eh, infantiles verdad, que se venden en los comercios o que nosotros de repente vemos en los anuncios. Entonces este código surge verdad, debido a que había un alza en la mortalidad, es decir, en muertes de niños eh, pequeños, que estaba asociado a la alimentación. ¿Verdad? Entonces, eh, los sucedaños de la leche materna son todos aquellos alimentos que se le dan a los bebés que no son leche materna, ¿verdad? Eh, de, durante los primeros seis meses de vida y, bueno, todos los demás productos como fórmulas de etapas como la 2, la etapa 3, alimentos complementarios como colados, jugos, yogures, etcétera, cereales y todo lo demás que conocemos, ¿verdad? Entonces, todos estos productos que nos eh, comercializan, que nos venden, que nos publicitan, que digamos que vemos en los anuncios, esto está regulado por este código, ¿verdad? Porque eh, se ha evidenciado que hay muchas prácticas que no son éticas y que afectan a la salud de la niñez y de las mujeres también.
1: ¿A qué tipo de prácticas nos estamos refiriendo, licenciada? Bueno, eh, son prácticas
2: de comercialización, es decir, cuando nosotros eh, vemos, eh, en, por ejemplo, los supermercados, de repente nosotros vamos y vemos prácticas como eh, que nos están regalando con la compra de, una, de un bote de fórmula infantil, nos están regalando... Eh, vasos, platos eh, libritos, ositos etcétera, verdad esta es una práctica de promoción y de comercialización, ver también que hay un descuento del 20% del 15% eh, concursos que tienen que ver con este tipo de alimentos eh, un contacto directo, por ejemplo, que esté en la display verdad, en el centro en el supermercado, en el comercio, dando muestras. Acerca del producto, pero también prácticas, por ejemplo, que vemos en los anuncios o de repente las vemos en redes sociales, que es lo que se ha intensificado en los últimos años, ¿verdad? Eh, donde nos hablan acerca de todo, todos los beneficios que supuestamente tienen las fórmulas infantiles y que desalientan la lactancia materna, porque ponen como en en duda la capacidad que la mujer tiene de alimentar a su bebé o la calidad que tiene la leche de ella, ¿verdad? Entonces, todas esas prácticas que van o que llevan a que la mujer y las familias creen una duda de que si su leche es buena, que será que esta leche de fórmula es igual que la mía, porque es lo que muchas veces hacen pensar, ¿verdad? La mamá, de repente nos dice una lata de leche o nos dice un anuncio comercial que esa leche le va a ayudar a su bebé a tener una mejor digestión, a un mejor desarrollo cerebral, que le va a dar extra hierro, que lo va a hacer una persona cuando sea adulta muy exitoso, entonces nos ponen todo esto que viene a desalentar la lactancia materna porque están basando eso en una evidencia científica que no están haciendo, que no es real. Entonces van dejando a un lado lo que es la importancia de la lactancia materna y ponen a estos productos como que son mejores o que son iguales. Y entonces vienen las mamás y dicen, bueno si esto es igual verdad que la leche materna yo que tengo este problema entonces voy a darle esto o en algunos casos eh, que eh, todo lo que dicen en sus estrategias de comercio lo que hacen es decir la mamá bueno esta leche es mejor de lo que puede ser mi leche verdad es decir porque te hay estos componentes yo no sé qué es lo que tiene la mía pero tiene todos estos componentes yo supongo que es muy buena verdad también otra de las estrategias que utilizan es a través del personal de salud, ¿verdad? Eh, digamos que le dan incentivos, le dan regalías al personal de salud y lo que hace el personal de salud es prescribir o recomendar ese tipo de alimentación. ¿Por qué buscan al personal de salud? Porque tienen un contacto directo con las familias, tienen un contacto directo con las mamás, con las embarazadas, con las que recién han tenido a su bebé y son el enlace perfecto para poder llegar, ¿verdad?, a, eh, a las madres y a la familia. Entonces, utilizan muchas estrategias que no solamente está dirigido, digamos, a lo que nosotros vemos en redes sociales o a la televisión, sino que van dirigidos al personal de salud, van dirigidos, eh, digamos, ya en la práctica eh, comercial, ¿verdad?, que lo que hace es desalentar la lactancia materna.
1: Hoy que menciona usted eso acerca del personal de salud, hay también un componente de manipulación para las nuevas mamás, por ejemplo, porque yo me pongo en el lugar de una mujer que acaba de dar a luz, que se encuentra muy vulnerable, que tiene muchas dudas respecto a, en general, si va a ser una buena mamá, entonces esto de la lactancia materna es un tema muy importante que tengo también muchas conocidas, amigas que han pasado por esta etapa y siempre está ese, esa idea de voy a, a lograr nutrir a mi, a mi bebé, mi leche va a ser muy buena, entonces que desde el momento en el que acaban de dar a luz, por ejemplo, con el personal de salud, ya se les esté eh, diciendo como tiene esta opción también. Es como algo también bastante mental, psicológico, ¿no? Sí, lo que pasa es de que nosotros tenemos que ponernos a pensar en las
2: diferentes etapas en las que está la mujer tanto embarazada como en la que recién acaba de tener a su bebé y está queriendo amamantarlo. Y es en el sentido de que desde que una mujer sabe que está embarazada, ella empieza a buscar información, ella empieza a querer... Eh... Eh, saber qué hacer con su bebé, con la alimentación de su bebé, eh, qué es lo mejor para su desarrollo. Y entonces estas compañías que producen, fabrican y comercializan las fórmulas infantiles hacen un rastreo de todas estas, entre comillas, necesidades de información que tiene la madre y empiezan a bombardear con todos esta, esta, estos productos, ¿verdad? De repente nos ponen eventos científicos para hablar sobre una fórmula infantil o a veces nos habla nos la disfrazan diciéndonos algo de lactancia materna pero que al final lo que está hablando también es de las fórmulas infantiles o de ese tipo de alimentos verdad entonces empieza a haber un bombardeo desde este momento verdad eh, y luego vamos a, a los establecimientos de salud y si ahí también se promueve, eh, digamos, el uso de o la alimentación artificial, que son a través de fórmulas y biberones, y pachas eh, y todo esto. Entonces es algo que todavía eh, hace más peso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya no solamente es lo que vio en redes sociales y lo que dicen ahí, ¿verdad? Sino que también es lo que el profesional de la salud me está diciendo, lo que estoy viendo en la clínica. De repente la clínica tiene imágenes, eh, fotos de ciertas marcas de productos, eh, y entonces es un refuerzo que están haciendo, ¿verdad? Y dicen, ah, bueno, el personal, el doctor donde yo voy, o en el establecimiento de salud al que yo voy, hay este tipo de de productos significa porque son buenos, porque ellos los recomiendan de alguna manera, porque si no, no estuvieran en el establecimiento de salud. Y aparte de esto, verdad de este gran bombardeo de comercialización de productos, está el hecho de que llega la mamá, tiene su bebé y dice, bueno, no sé si realmente voy a lograrlo con la lactancia, porque veo que me sale poquito, por ponerles un ejemplo, verdad de lo que de sucede con las mamás, eh, porque siento que me sale poquito o porque me dijeron de que mi leche está rara, o porque el bebé llora mucho y entonces quizás no le llena y empiezan tantas dudas de la mamá y empieza a decir bueno quizás mi leche no es buena pero está este otro producto que sí es bueno entonces yo se lo voy a dar a mi bebé entonces vemos cómo desde el momento del embarazo hasta que la mamá tiene a su bebé y el bebé sigue creciendo porque eso no es algo que se, que se detiene en los primeros seis meses sino que luego vamos con alimentos complementarios, cereales, colados, jugos que nos hacen ver como que ese tipo de alimentación es como la más fácil y recomendable, ¿verdad? Eh, y no es así. Entonces, vemos como todo esto sí afecta la lactancia materna. Eh, cuando nosotros vemos una publicidad o una información que dice que el biberón es casi como que esté tomando del pecho de la madre, hay uno por ahí, nosotros hicimos un monitoreo este año, eh, el año pasado, perdón, eh, en el cual hay un tipo de biberón que dice que hace el bebé lo mismo que hace en el pecho, lo hace en el biberón. Ese ejercicio de succión, respiración y de ilusión, que es tragar, lo hace en el biberón. Y eso no es así. Es decir, ponen afirmaciones de, eh, de situaciones que no son ciertas, porque al final el uso del biberón sí afecta a la lactancia materna. Entonces, son todas estas prácticas desalentadoras, ¿verdad? Y que hacen poner en duda la eh, capacidad de la mamá, la calidad de la leche materna. Entonces, esto al final sí tiene una incidencia en la decisión de la mamá y de la familia en continuar con la lactancia materna. Verdad. Entonces, en lugar de ser como apoyo, eh, digamos muchas veces el personal de salud también puede estar, en vez de apoyar la lactancia materna, promover ese tipo de productos y afectar a, digamos, la nutrición y la alimentación de los bebés.
1: Y hay algo que hay que destacar es que si el doctor, y creo que usted lo mencionó también hace algunos minutos, las mamás pueden pueden pensar o la familia puede pensar, bueno, pero si el doctor me está diciendo que esto es bueno, debe serlo. ¿no? Entonces, eh, también está este componente de, de desinformación por parte de bueno muchas empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de productos. ¿no? Por eso es tan importante este código de sucedáneos. Ahora, ante esta situación en la que nos encontramos, encontramos, qué podemos hacer o qué pueden hacer instituciones así como Calman?
2: Bueno, eh, quizás eh, voy a eh, voy a retomar dos puntos de los que de los que usted ha mencionado y uno es el que decía sobre el tema del profesional del médico. Yo siempre les digo cuando damos este tema y les digo si el doctor a mí me dice, por poner un ejemplo que no sea la alimentación, infantil, voy a poner el ejemplo de un medicamento, mi bebé se enfermó, yo voy donde el doctor, el doctor me dice, bueno Kenny para su niña yo les recomiendo este medicamento vengo yo y voy a la farmacia y digo, bueno eh, yo necesito este medicamento, y me dice, no, de esto no hay, pero hay un genérico, verdad, hay uno que, que es igual, solo que no es la misma marca no, yo no lo compro yo voy a otra farmacia y busco el que el doctor me ha recomendado, y eso es lo que la mayoría de mujeres hacen más también con el tema de alimentación, hay una de verdad una fe que se le tiene al personal de salud, porque obviamente ellos han estudiado, porque conocen porque saben, entonces uno no pone en tela de juicio esa situación. Entonces, si el doctor me está diciendo que esta fórmula infantil va a ser buena para mi bebé o que es lo que yo tengo que utilizar para darle, entonces yo voy a hacer lo que el doctor me dice o que el profesional de la salud me dice. Y es por eso que es tan importante que el personal de salud, no solo el doctor, sino que el personal de salud esté conozca del código, verdad, conozca de la legislación nacional también, porque este código pues algo internacional, conozca de la legislación nacional y esté muy sensible y muy consciente de la importancia de la lactancia materna y de los riesgos de la alimentación artificial, porque si el personal de salud está comprometido con la lactancia materna, entonces va a ser muchísimo más fácil, es decir, a la mamá va a llegar y le va a dar información eh, adecuada la va a orientar adecuadamente, si tiene alguna dificultad en la lactancia, pues le va a dar el apoyo eh, para que ella pueda continuar con la lactancia materna y no, y no va a priorizar otro tipo de alimentación. Entonces, por eso es que es tan importante el personal de salud. Nosotros reconocemos en el personal de salud un rol sumamente importante, ¿verdad? Eh, y justamente es por eso. Si es un personal que está muy, muy comprometido con la lactancia materna, sabemos que va a llevar y va a orientar a esa mamá adecuadamente y esa mamá va a lograr la lactancia materna también. Ahora bien, ¿qué podemos hacer entonces, por ejemplo, en instituciones como Calma? Bueno, uno de los principales llamados es vigilar y garantizar que se cumpla este código. ¿Y cómo podemos vigilarlo? Bueno, nosotros como Calma eh, hacemos monitoreos todos los años, son monitoreos rápidos, ¿verdad? Es decir, eh, hay personal capacitado acá en código que nos vamos a establecimientos comerciales, revisamos redes sociales, páginas web, eh, los catálogos de productos, los revisamos para ver si hay violaciones a este código, si hay cosas que se están haciendo que van en contra de lo que el código establece, ¿verdad? Y tomamos evidencia y luego lo ponemos en un informe. Este informe pues, se comparte también a nivel internacional para que, porque los países también van como mostrando todas las violaciones que existen a nivel de sus países. Entonces ahí es donde vemos qué estrategias están teniendo en qué áreas, de, de digamos, en Latinoamérica, por ejemplo. Probablemente las estrategias que hagan en El Salvador no son las mismas que tienen en Argentina. Entonces eso es lo importante, que vayamos evidenciándolo y de esta manera, pues se hace una presión y un llamado de tipo moral a las fábricas y a las empresas para que cumplan con código, ¿verdad? Eh, igual se saca un informe a nivel internacional de cumplimiento de código, eh, y justamente ayer lo estábamos revisando uno de ellos, y es que eh, vemos cómo estamos como país, qué aspectos no se están cumpliendo en qué partes, digamos, que eh, no se está, eh, eh, digamos, las prácticas que están realizando las compañías están violando el código y de esa manera puede sacar un resumen a nivel internacional. Y otro aspecto, pero eso ya es a nivel nacional, es una evaluación ya de todo el país, y eso se hace el Ministerio de Salud con otras instituciones que les apoyamos también. Hacen esta evaluación en la en las cuales ya se hacen entrevistas a madres, se hacen entrevistas a personal de salud, se va a comercios, se revisa material educativo, informativo eh, y etcétera, ¿verdad? Etiquetas de productos y se saca un informe nacional. ¿Qué es lo importante de esto? Que con este informe nacional nosotros podemos también evidenciar violaciones a la ley de lactancia materna del Salvador, y de esa manera sí ya poner un poquito más como de fuerza a la hora de querer eh, cumplir con lo que se establece. Entonces, parte de lo que podemos hacer como institución, bueno, son los monitoreos, la capacitación y la formación al personal eh, de salud y otras eh, especialidades también, ¿verdad? Para que conozcan de código, informar a las familias porque es importante que ellos conozcan, es importante que ellos se den cuenta de todas estas estrategias de mercado que utilizan, cuyo objetivo no es la nutrición de la familia, el objetivo de las empresas es ganar dinero, ¿verdad? Ese es el objetivo, no no, no es que, hay que los niños crezcan saludablemente, sino que es poder vender. Ese es el objetivo final de cada una de esas empresas. Entonces sí es importante que lo conozca la familia. Eh, y justamente el año pasado tuvimos una campaña eh, de comunicación que se llamaba Mamás Vigilantes y era justamente para que eh, dar información y que las mamás también pudieran decir, hey, aquí eh, esto no, esto está
1: incumpliendo con código, ¿verdad? Y nosotros puede retomar también algunos aspectos de eso para que ellas estén informadas. Qué importante es esto que usted menciona, licenciada, porque la mejor arma para combatir la desinformación y esta manipulación pues es eso, no la educación, la información eh, verídica que deben tener todas las mamás. Entonces, usted mencionaba también algo que me parece muy importante de conversarlo y es las leyes nacionales o las regulaciones nacionales respecto a esto. Este código, ¿Qué podría mencionarnos acerca de esto? Bueno, nosotros en El Salvador tenemos lo que es la ley
2: de lactancia materna. Ya en otras oportunidades, nosotros hemos hablado acerca de la ley, pero lo hablamos en el ámbito eh, laboral, ¿verdad? Todas aquellas medidas de protección laborales eh, que es relación a la hora de la lactancia materna, las salas de lactancia, ya lo hemos hablado. Y cuando hablamos de ley, generalmente es esto. Pero también en la ley se establecen otros aspectos que regulan la comercialización de los productos. Eh, yo les mencionaba en un principio que este código, que el nombre es Código Internacional, de comercialización de sus años de la leche materna es eso, es algo a nivel mundial, es algo internacional. Los países nos hemos adherido, es decir, lo hemos aceptado, ¿verdad?, a este código y eh, a todas las disposiciones, pero este código internacional no tiene sanciones sino que lo que es, es, como yo les decía, un llamado de tipo moral, es decir, evidenciar incumplimientos y decirle a las compañías, mire, usted dice que cumple, pero no está cumpliendo, porque aquí están todas estas estrategias que usted realiza y que están desalentando la lactancia materna y que incumplen con código. Pero, ¿qué es lo que hace el llamado del código? El código dice, bueno, como nosotros solo es un llamado de tipo moral, no podemos sancionar, entonces lo que le pide a los estados es que elaboren leyes nacionales y en las leyes nacionales, pues sí, ahí se ponen sanciones. Entonces, la ley salvadoreña eh, es ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Cuando nosotros hablamos del tema de la protección de la lactancia materna, incluimos lo que es la publicidad, la promoción, la comercialización de estos productos. Entonces, la ley de lactancia materna ya establece cuáles son aquellos incumplimientos que son de ley, Es decir, si yo realizo, por ejemplo, un contacto directo con la madre, digamos, la compañía hace un contacto directo con la madre, porque a veces hacen clubs de mamás, a veces les mandan información directamente a sus redes sociales, ¿verdad? Si yo hago este, eh, digamos, esta comunicación o tengo este contacto directo o indirecto, porque puede ser con los papás, ¿verdad?, del bebé. Eh, Ahí hay un incumplimiento a la ley y entonces ahí sí puede ser sancionada la compañía. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la ley de lactancia materna? Pues se busca promover la lactancia materna, apoyarla también, pero también regular este tipo de comercialización. Lo que nos va a permitir es que las mujeres y las familias estén mejor informadas, y que también, eh, pues, no se realicen tantas prácticas desalentadoras de la lactancia materna. Es decir, sí en algunos casos muy específicos es necesario el uso de fórmulas infantiles, pero no es en la mayoría de mujeres y no es en la mayoría de los casos, ¿verdad? Son aspectos muy, muy específicos en los cuales se dice, bueno, en este caso, pues, sí, se debe de alimentar con fórmula infantil, por ejemplo, un bebé que su madre falleció, tiene que alimentarse con fórmula infantil, ¿verdad? O de repente eh, una mamá que tiene VIH, la misma ley de VIH dice que no se puede alimentar con leche materna a un bebé. Pues entonces ahí es otro caso en el cual no se puede alimentar con leche materna y se tiene que alimentar con fórmula infantil. Pero son cosas muy específicas y son contadísimos. Todas las demás eh, situaciones que suceden a través de una consejería adecuada, de una orientación adecuada desde el embarazo, hasta el postparto y aún después eso es lo que va a ayudar y va a permitir que la mamá continúe con la lactancia y que no necesite el uso de fórmulas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, que nosotros vayamos reconociéndose estos aspectos porque de repente dice, ah, bueno, la mamá tiene baja producción de leche, hay que darle fórmula. No es así. Si la mamá tiene baja producción de leche, entonces, ¿qué debemos hacer? A través de una consejería en lactancia materna, nosotros vamos, orientamos, damos ayuda práctica, vemos qué está sucediendo porque hay baja producción y damos recomendaciones para que ella pueda aumentar su producción y pueda mantenerse la lactancia materna. Entonces, esto, digamos, la ley de lactancia materna lo establece justamente con el objetivo de que la lactancia materna pueda continuar durante seis meses de forma exclusiva y prolongada hasta los dos años de edad.
1: Hay mucho trabajo en educación que hay que hacer, licenciada. Son las sí. 10 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa musical, pero enseguida regresamos con más de esta entrevista.
0: Tiempo de guardar y de volver a sacar Hay tiempo de jugar, tiempo de trabajar Tiempo de callar, tiempo de gritar Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su momento Todo tiene su tiempo
1: 10 de la mañana con 20 minutos estamos de regreso con más de En Femenino. Y ahora yo quiero enviar un mensaje, un saludo muy especial para Kenia Guadalupe García Martínez. Nos está escuchando en San Pedro, Perulapán y la estamos saludando porque mañana estará de manteles largos. Nos dice por acá eh, su papá José Ricardo García Hernández. Kenia Guadalupe García Martínez estará cumpliendo 12 años, nos unimos a la alegría y a la felicitación de su papá y deseamos para Kenia Guadalupe un muy feliz cumpleaños, que Dios bendiga su vida y le guíe también a lo largo de muchos años que esperamos que Dios le conceda a lo largo de su familia, así que mañana a consentir a Kenia Guadalupe García Martínez. Ahora también eh, tengo un mensaje que nos envían a nuestro WhatsApp, una oyente que es madre. Este es un eh, saludo, un mensaje también en solidaridad para todas aquellas mamás que actualmente se encuentran en este proceso de lactancia materna y no la están pasando muy bien. Nos dice nuestra oyente, soy madre de tres niñas, una de 10 una de seis y mi bebé de dos años. A las tres las he alimentado con leche materna. Siempre me me enfoqué en que iba a ser en que iban a ser alimentadas de esta manera yo tengo un peso de 110 libras eh, siempre he sido delgada y creo que tampoco fui muy lechera, nos comenta, pero gracias a Dios pude lograrlo las pude alimentar, Dios me dio la fuerza y bendición de producir vida para ellas, mis hijas gracias a Dios están muy sanas eh, la niña de dos años aún toma pecho y aún me sale, nos comenta, por esa razón creo que no engordo, me cuesta mucho subir de peso y tengo un pecho más grande que el otro sin embargo no me arrepiento ya que les he dado lo mejor de mí dios no se equivoca y para todas las mamás que nos están escuchando la leche materna es la mejor alimentación para nuestros hijos muchas gracias a nuestra oyente que nos envía su comentario su experiencia licenciada estamos de regreso para seguir comentando acerca de este tema Sí, la
2: verdad es que eh, una felicitación a la mamá que, que mandó este mensaje motivacional también, verdad, porque eh, de repente las mamás que estamos amamantando nos sentimos un poco frustradas o no acompañadas, verdad, es decir, a veces nos sentimos que no nos comprenden o no entienden cómo nos estamos sintiendo, y escuchar las palabras de una eh, mamá que ha logrado amamantar a sus bebés, realmente nos da una, una fuerza interior también, eh, la confianza que lo podemos hacer, y es por eso que es tan importante que tengamos a nuestro entorno, que la mamá lactante tenga en su entorno personas que la motiven, que la apoyen, que le den palabras de aliento, que le digan, si lo vas a lograr, tu leche materna es buena, eh, vas a producir lo suficiente, ¿verdad? O en el caso que haya una dificultad en decir, mira, eh, nosotros escuchamos en la radio que ahí llega calma y que dan un número de consejería, pues vivamos, pues, ¿verdad? Llamemos. Y eso es importante porque es una, un apoyo que se le está dando a la familia. Y ahí ella decía algo muy, muy importante, que era, bueno, que ha tenido sus tres bebés, que ella es muy delgada, dice y que nunca es se considera una persona lechera. Y es que a veces eso son cosas que nos dicen, es decir, no, nosotros no somos lecheras, nosotros eh, en la familia nadie ha sido lechero. Y, y lo que pasa es de que no tiene que ver con algo hereditario, no tiene que ver con algo que, que hay como mi mamá y mi abuelita no, no pudieron ser muy lecheras, entonces yo tampoco sino más bien es el tema de estímulo, ¿verdad? Y mientras más estímulo haya, más producción de leche va a haber, independientemente del tamaño de los pechos de la mamá, independientemente que si es delgada o está más gordita, o si la familia dice que no lo logró, pero ella lo va a lograr, ¿verdad? Y es por eso que estamos acá tratando de llevar información, eh, eh, evidencia científica también a través de eh, estas pláticas que nosotros tenemos acá, de esta tertulia. Igual, y damos nuestro eh, número de consejería para que ustedes, si tienen dudas, pues nos puedan escribir, nos puedan llamar y pues con todo gusto nosotros
1: les apoyamos. Y antes de llegar al momento de compartir los contactos, quisiera también trasladarle algunas preguntas que nos envían a nuestro WhatsApp. Nos dicen por acá, ¿cómo podemos denunciar cuando vemos en algún establecimiento de salud que este código se está violentando? Bueno, es importante, y de verdad que ha hecho una pregunta excelente,
2: ¿verdad?, porque ¿cómo podemos denunciar? Es importante que nosotros eh, podamos tomar evidencia o evidenciar lo que hemos nosotros visto o con lo que nos hemos encontrado verdad, en el establecimiento de salud eh, muchas veces se puede tomar una fotografía o si tenemos donde anotar, anotar qué es lo que vimos y nos pueden escribir a nuestro Facebook verdad eh, o a nuestro Whatsapp también diciéndonos eh, yo soy una mamá lactante verdad y me tocó ir al establecimiento de salud y me encontré con esto que no está cumpliéndose eh, digamos eh, la ley de lactancia materna o el código, y pues nosotros eso nos ayudaría mucho porque sería parte de, este, eh, de estos informes que nosotros hacemos anualmente. Si usted está muy consciente ya de lo que establece de la ley y de si ese eh, lo que usted vio es una infracción, pues también se puede ir a, a un establecimiento de salud, es decir, una unidad comunitaria de salud familiar, un hospital público, un Sibasi también, y usted puede poner una denuncia. ¿verdad? Ahí ustedes le levantan un acta y es importante entonces que nosotros sepamos, ¿verdad? Sí, también eso es una infracción. Por eso es de que nosotros eh, ponemos a disposición nuestro servicio de asesoría jurídica donde también nosotros podemos orientarlas. Pero sí, ustedes podrían enviarnos información, enviarnos fotografías, enviarnos, digamos, el dato, mire, a mí me pasó esto, o yo vi en tal parte, en una parada de buses, vi ahí una gran pancarta que dice eh, que, que la fórmula infantil tiene todo esto y que y qué sé yo, verdad? Entonces ustedes lo puede tomar una foto y nos puede decir y mandar y eso nos ayudaría mucho a nosotros poder evidenciar todos estos incumplimientos.
1: Licenciada, también nos preguntan eh, ¿en dónde puedo conocer los eh, los contenidos de este código? Eh, nosotros le
2: podemos eh, dar información, es decir, este código. A veces nosotros, eh, cuando lo vamos a hablar así, lo hablamos eh, de una manera bastante resumida, ¿verdad? Pero nosotros desarrollamos eh, cursos que duran dos días y medio, ¿verdad? Sobre el código. Entonces, digamos que nos puede escribir también, si usted tiene interés de conocer un poco más, nos puede escribir, nosotros eh, anualmente hacemos cursos de esto. Y podríamos incluirla dentro de la, de la de las personas que lo que lo con información un poco más resumida pues también nosotros le podemos dar toda esa información nos pueden escribir a, al, al mensaje al, al WhatsApp al Facebook verdad o hacer una llamada calma también y nosotros con gusto le podemos dar toda la información
1: que necesiten. Perfecto. Eh, licenciada, son las 10 con 28 minutos. Vamos ya finalizando nuestra entrevista. Sin embargo, quisiera que nos compartiera hoy sí los números de contacto de calma. Bueno,
2: nuestros números de contacto en WhatsApp es el 78504843. 78 50 48 43 y ustedes nos pueden escribir si tienen alguna dificultad de lactancia o si es algo de lo que hemos hablado en esta en esta mañana o si es alguna duda que ustedes tengan sobre la aplicación de la ley y de sus derechos pues también es el lugar donde lo pueden hacer también lo pueden hacer al facebook centro de apoyo de lactancia materna así nos encuentran nos pueden escribir también un mensajito privado o ahí donde, donde ustedes consideren pues nos pueden dejar el mensaje o pueden llamar al 2298-6755, 2298-6755, y ahí pues eh, pueden eh, llamarnos y pues nos trasladan la llamada, porque ahorita la línea directa eh, la estamos trasladando de un lugar a otro y por eso ahorita está un poco suspendida, pero el número de calma nos trasladan la llamada y pues ahí las podemos
1: atender también. Muy bien, muchas gracias licenciada Kenny de López, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes eh, por el espacio también y para nosotros siempre es un gusto. ¡Feliz día! Muchísimas gracias y feliz día para usted también. Que disfrute su fin de semana. Gracias, igualmente. Un saludo a todos. Bueno, también un saludo para todas las personas que han estado pendientes de este programa y también a todos los que nos han estado o las que nos han estado escribiendo, ya sea a través de nuestro WhatsApp o también en nuestra página de Facebook, en el Facebook Live. Que por cierto, por ahí va a quedar eh, la entrevista para que usted pueda volverla a ver o si usted también quiere enviársela a una amiga que conoce que está pasando por todo este proceso de lactancia materna, puede hacerlo. Recuerde que es muy muy importante tener una red de apoyo si usted puede serlo para su amiga para su familiar pues le invito a que lo haga bien son las 10 con 30 minutos hemos llegado al final espero que haya sido de mucho provecho este programa la invitación es para que el día lunes si dios lo permite nos escuchemos una vez más en un nuevo programa de en femenino así que nos escuchamos y nos vemos a través del facebook live hasta la próxima. Que disfrute su fin de semana.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.